0: Olá, meus amigos! Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Muito prazer! Eu me chamo Max, tenho 31 anos de idade, sou estudante de Psicologia e estou cursando o meu último ano e meu último semestre. Hoje, nós estamos aqui para fazer um bate-papo bacana e com muita informação sobre as contribuições da Psicologia ao contexto educacional. E para esse bate-papo, temos uma ilustre convidada, uma queridíssima amiga e minha futura colega de profissão. Leidiane, seja bem-vinda! Você poderia, por gentileza, nos contar um pouco sobre a sua trajetória de vida?
1: Olá, meu nome é Leidiane, Leidiane Silva, eu sou psicóloga uhum. clínica e professora do curso de Psicologia no Centro Universitário Salesiano, Unisal em Campinas. Eu tenho formação em psicologia pela Universidade Estadual de Londrina, especialização em psicologia comportamental aplicada pelo Unifil, também na cidade de Londrina, e mestre em psicologia experimental análise do comportamento pela PUC de São Paulo. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre as contribuições da psicologia ao contexto educacional. Espero que aproveitem.
0: Que linda trajetória, hein? Parabéns! Muito obrigado por dividir um pouco da sua vida conosco. Uh, estava pensando aqui, ao ouvir o seu relato, e acho que é interessante você dividir conosco o que você pensa em relação à contribuição da Psicologia no ambiente educacional.
1: Bom, então pensando aí na, na possibilidade né, da Psicologia contribuir né, com o ambiente educacional, é, com certeza sim, né? a, a ciência da psicologia é, quando ela se propõe a estudar a subjetividade humana, a subjetividade das relações, contextos nos quais essa subjetividade, as interações acontecem, né, onde as pessoas se comportam, onde as pessoas se significam. Então, onde há relação humana, né, onde há espaço para subjetividade, há espaço para a ciência da psicologia. E, claro, né, o ambiente educacional é, proporcionando né, diversas interações é um contexto, né? é um ambiente no qual a psicologia ela, ela vai se inserir.
0: Olha, está ótimo a sua contribuição, hein? Mas aqui a tendência é cada vez mais o assunto pegar fogo. Uh, você poderia nos dizer um pouco qual é a sua percepção em relação à importância do ambiente pedagógico na educação infantil?
1: Bom, quando a gente pensa aí é, com relação à importância né, de um bom ambiente pedagógico na educação infantil, é sempre válido a gente resgatar que esse contexto, né, quando a criança começa o seu processo aí de escolarização, né, começando na educação infantil, é, é importante lembrar que esse vai ser o segundo grande meio no qual a criança vai se inserir. É, um meio novo, por quê? Um meio diferente daquele contexto familiar, daquele núcleo familiar na qual ela estava inserida até então, é, ou né, ambiente no qual ela conviveu com pessoas de referência, pessoas responsáveis de referências, que acabam passando valores, né, formas de se lidar com a vida, né, de expressar sentimentos. Então, a criança, inicialmente, ela desenvolve um repertório, uma visão de mundo muito pautada naquele ambiente familiar, naquele, naqueles primeiros contatos nos anos iniciais de vida. Quando ela vai para o ambiente é, da educação, o início da escolarização, né, da educação formal, o ambiente pedagógico bem estruturado é essencial para que a criança faça essa transição de ambiente da, da forma mais gradativa né, e, e menos impactante possível. Possível, no sentido dela desenvolver novas habilidades. Então, quando a criança está no ambiente escolar, ela inicia, né, no ambiente escolar, é, ela vai se deparar com socializações diferentes, né, com referenciais de figuras, né, diferentes, a socialização com pares diferentes. E claro que de alguma forma isso pode conflitar com o modelo com o qual ela conviveu até então. Então, o um ambiente pedagógico bem estruturado, né, bem acolhedor, facilita que essa transição ela seja é, mais bem recebida pela criança e, claro, para que ela esteja aberta né, a, a aprender novas formas de se relacionar com o mundo, sim, novas regras, a conviver com aquilo que é diferente do que ela está acostumada. E, claro, né, acho que abrir novos caminhos para que ela tenha um desenvolvimento o mais saudável possível.
0: Hum, interessante a sua linha de raciocínio, viu? Uh... O que você pode nos dizer sobre o desenvolvimento infantil neste contexto?
1: E inclusive pegando o gancho né, nesse raciocínio, é, quando a gente fala de proporcionar o desenvolvimento da, da criança, né? o ambiente mais né, favorável possível, né, nos fatores que podem contribuir para que esse desenvolvimento ocorra da forma mais saudável possível, é claro que o ambiente é, pedagógico é, ele tem né, um, uma grande parcela de responsabilidade nisso, porque, como citei, é, vai colocar a criança num contexto diferente do qual ela está acostumada, regras de socialização diferentes, é, modelos de comportamento, né, modelos de expressividade diferentes. E, claro, é onde ela vai ter a oportunidade de aprender a respeitar essas diferenças, entender o que é o outro, o que são alguns limites. E, claro, também aprender a demonstrar sentimentos, né? Quando, acho que é o primeiro contato que a criança tem, onde ela se abre mesmo para interagir com um mundo muito mais amplo e, claro, desafiador como o adulto, né? É, já o enxerga. Então, é, acho que essa transição ela tem que ser feita da forma mais cuidadosa possível e para tornar esse ambiente né, o mais favorável possível para contribuir para o desenvolvimento da criança, é, é sim, importante que ele, que ele tenha regras né, no sentido do respeito, do, do, do respeito às diferenças né, individuais, a importância de se conviver no coletivo, né, o que é bom para a criança, mas o que é bom para o grupo também. E claro que cada a criança terá um ritmo para aprender a se comportar, a sentir né, e a interpretar esse novo contexto. Então, é importante que, claro, né, pensando no coletivo, lidamos com várias crianças dentro desse mesmo ambiente, mas é importante que o, o educador, as pessoas relacionadas ao trabalho, com a educação, é, que, que a gente se atente mesmo às peculiaridades de algumas crianças, né, é, falo, acompanhando um pouquinho de, dessa parte do desenvolvimento infantil, porque, claro, particularmente também tem uma criança em idade pré-escolar que frequenta a educação infantil e tem a oportunidade de, de observar né, o, o cuidado que muitos profissionais acabam é, se atentando para as peculiaridades de alguns alunos, é, e introduzindo o processo de aprendizagem, acompanhando o ritmo dessa criança. É claro que a gente pensa num coletivo, que todos se desenvolvam, né, habilidades esperadas, no sentido do desenvolvimento físico, cognitivo e, claro, né, o psicossocial. Então, a gente tem ali um rol um, um de habilidades que a gente espera que a criança desenvolva para aquele período de vida. Porém, cada criança vai aprender em um ritmo, porque ela vem de um histórico diferente. Então, eu acho que é importante que os profissionais né, se atentem a essas peculiaridades, mas sem desconsiderar o coletivo né, e entender que cada criança terá o seu, o seu ritmo e, com certeza, oferecer um ambiente né, que tenha estimulação para o aparecimento e desenvolvimento das características é, é, cognitivas, né, as físicas, pensando, por exemplo, na coordenação motora fina, também no processo de socialização. Então, um ambiente acolhedor, porque cada criança terá o seu ritmo né, de aprendizagem, um ambiente que tenha, assim, estimulação um ambiente que claro ofereça o espaço para que ela também seja livre para o brincar ela vai aprender brincando é muito o um momento da ludicidade do se aprender com o lúdico e acredito que sim né os profissionais da educação têm isso de forma muito clara porém nem sempre o ambiente ele é, ele é propício para isso né até pensando em estrutura física é importante se pensar num ambiente que ofereça essa diversidade de estimulação e aí quando a gente fala né, da, da, da divisão de algumas né, zonas né, mais específicas, fazer a divisão de alguns ambientes... É, eu sou favorável a esse tipo de configuração de ambiente no sentido de, de sim, né, onde que é o espaço da brincadeira, o espaço da organização, atividades mais ao ar livre, é, inclusive para que a criança ela, ela consiga desenvolver essa habilidade de diferenciação de contextos, né, para que ela saiba a forma de se comportar em diferentes contextos. Então, eu acredito que um ambiente, quando ele é diverso, né, e oferece estimulações diferentes, pode contribuir de forma bem significativa para que a criança desenvolva um repertório de habilidades também o mais variado possíveis, né? Sempre pensando, né, uma dificuldade, ela vai suprir no ritmo dela e sim, né, ela vai se preparando para um ritmo com um pouquinho mais de dificuldade, a partir do momento que eu vejo que ela superou aquela dificuldade inicial.
0: Olha, estamos mergulhando em assuntos importantíssimos. E a sua contribuição está sendo maravilhosa, Anne. Pessoal, vocês estão gostando? Se sim, clique aqui embaixo e nos sigam. Ainda teremos mais convidados e muito mais assuntos para vocês. Por favor, Leidiane, você pode continuar com seu relato para nós?
1: Outro ponto que eu vejo que é muito relevante para a gente se atentar no contexto educacional, quando a gente pensa né, em favorecer o desenvolvimento infantil da forma mais saudável possível, é, é estarmos atentos a, também às maneiras com que a criança se expressa emocionalmente. É, a gente não nasce com, com um repertório verbal, com um vocabulário rico o suficiente, claro, para descrever, aqui, primeiro identificar aquilo que a gente sente e depois descrever aquilo, verbalizar aquilo que a gente tem sentido. Então, como, claro, né, é, espécies em desenvolvimento, a gente vai aprender, o, o meio ele vai nos fornecer ferramentas para que essa expressividade ela, ela apareça e se torna aí né, uma linguagem comum dentro de uma sociedade. Então, sim, quando eu falo, citei a questão da, da, dessa tentar para as peculiaridades né, das crianças. É entender como que cada uma expressa seu sentimento. Então sim, muitas vão se expressar pelo, claro, pelo desenho, né? pela ferramenta lúdica, a gente vai se atentar a comportamentos às vezes de, de mais isolamento ou, ou padrões de comportamentos mais agressivos né? ou até mesmo mais passivos. Então a primeira coisa que nos chama a atenção, claro que são os excessos ou são os déficits, né. mas o que, que ocasiona esses déficits? Então antes de de rotular uma criança a partir de, um, de uma problemática, né, ou a partir de uma psicopatologia já descrita, né, na, na área da saúde. Quais são, né, os fatores que contribuem para a criança se expressar daquela forma? Quais são as variáveis que contribuem para isso? Né, como que é o contexto familiar? Então, é claro, né, esse diálogo família-escola e é essencial. Eu sei que nem sempre né, a gente conta com isso, mas se faz essencial ter esse elo, esse vínculo familiar para estabelecer uma comunicação mais clara possível e permitir um, um espaço de acolhimento para que a criança consiga se expressar. É, e vai, as, muitas vezes vai ser na brincadeira mesmo, a gente vai observar comportamentos às vezes atípicos né, de, de alguma criança. E, e permitir passar segurança para que ela possa se expressar, né? até conseguir verbalizar aquilo que sente, aquilo que tem percebido. É, e claro, né, quando a gente fala de variáveis que podem comprometer esse desenvolvimento, né, fatores que, que, que podem ser estressores, é, quando a criança ela não se sente ouvida, ela tá, não tem espaço para falar, ela vai reagir de alguma forma. Né? E a primeira reação que a criança tem, então, primariamente instintivamente, é, a gente vai reagir com os nossos órgãos do sentido. Né? Então, é a vocalização, é o berro, é o grito, né? é o choro. Ela está aprendendo a se comunicar com, com um mundo diferente né? do contexto da família. É, então, quando ela se sente é, acuada, quando ela se sente inibida ou em alguma situação que sinaliza é, poxa, né, tô, tô em perigo, vou, vou ser mal avaliada, não, não vou ser bem acolhida, ela vai se expressar de alguma forma. Então, é importante que a gente vá modelando, né, oferecendo repertório, modelos, inclusive, para que essa criança é, possa se expressar, oferecer diferentes vias e ferramentas para que ela possa se expressar. Por isso, na minha opinião, sobre né, zonas específicas, ambientes diversificados, é, se faz importante também para esse desenvolvimento, essa variabilidade de expressão é, da criança. E é claro, né, quando a gente fala de, de uma, como eu citei, um ambiente que pode prejudicar esse desenvolvimento, fatores... É, que estressam, né, de alguma forma a criança. É, a gente tem que sempre encontrar uma dose dessa estimulação, tá? Muitas vezes o excesso da estimulação, né, vai confundir a criança e não permite que ela discrimine algumas relações de funcionamento do mundo, né, de algumas variáveis. Então, por isso, gradativamente, passo a passo, será que não é equilibrar as estimulações. A gente precisa de um ambiente rico em estimulações, mas equilibrar o um número de exposições da criança a essas estimulações, né? fazer uma diversificação é, aí, então, quando nós falamos de desenvolver um ambiente mais saudável e acolhedor possível, né? reduzindo fatores é, estressores, é claro que a gente vai pensar na configuração de ambiente que atenda tanto o adulto como o educador, o profissional que está lá o, e os outros profissionais da educação, e que atenda, claro, a criança, mas lembrando que a criança tem processo de desenvolvimento, então esses ambientes, a diversidade desses ambientes, sim, né, ela tem que promover aí a sensação de que a criança está segura para que ela explore né, mais aquele contexto. A gente precisa, assim, promover aí o senso, né, de de valorização da criança para que ela se sinta bem-vinda naquele espaço, para que ela se sinta pertencente àquele espaço. Então elementos que de alguma forma criam uma identificação com essa criança naquele ambiente. É, e claro, né, quando eu, eu falo das, das peculiaridades, é também se valorizar a privacidade de cada criança. É, saber que ela terá momentos que a socialização ela é essencial para essa fase do desenvolvimento Mas que momentos de privacidade também são importantes, são essenciais é, claro, a gente vai oferecer ambientes também que estimule aí essa curiosidade, né, a construção de, de novas coisas para criança e também né, tentar equilibrar e desenvolver a comunicação. Então, É importante que a gente entenda qual é o repertório que aquela criança tem, como que ela se expressa, que palavras ela utiliza, que figuras, né, que símbolos, signos ela utiliza para se expressar. Então é a gente mergulhar assim no mundo dessa criança para que a gente possa falar a mesma língua que ela e assim oportunizar a aprendizagem né, de novos conhecimentos, novas habilidades.
0: Poxa pessoal, infelizmente encerramos aqui o nosso bate-papo com a nossa queridíssima e excepcional profissional da educação, Lady Anne. Muito, mas muito obrigado mesmo por toda a sua contribuição. Espero que vocês nossos ouvintes também tenham gostado. Muito obrigado a todos que ouviram e não se esqueçam, até o nosso próximo encontro com muito mais informações para vocês.